0: da amada igreja, aqueles que estão nos acompanhando aí pelos seus lares, através das redes sociais. Aqui abra suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 19, nós vamos proceder à leitura dos versos 1 ao verso de número 12 do Evangelho segundo Mateus no capítulo 19. Quando assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Que aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar respondeu-lhe Jesus por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher entretanto não foi assim desde o princípio eu porém vos digo quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério e o que casar com a repudiada comete adultério disseram-lhe os discípulos se esta a condição do homem relativamente à sua mulher não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, a outros a quem os homens fizeram tais, e a outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Lemos, aos irmãos o Evangelho de Mateus no capítulo 19. Os primeiros 12 versos desta passagem. Bem, irmãos, como já foi anunciado pelo dirigente do nosso culto, do culto ao Senhor, estamos no mês debruçado nas reflexões tão importantes, tão necessárias sobre aquilo que de mais precioso temos abaixo do céu, que é a família, o nosso lar. Mas reconhecemos é que, no contexto em que vivemos, e já no contexto dessa época, sempre. O pecado trouxe separação, dor e miséria. Ainda semana passada, olhamos um casamento bastante complicado. Jacó e suas duas esposas. Vimos reflexos de uma família disfuncional, fruto de uma outra família disfuncional. E hoje nós queremos olhar para o texto, mais uma vez, dentro da perspectiva do tema maior, que é o mês do lar, o mês da família. Quero que os irmãos já perceberam o tanto que eu amo pregar. Eu gosto muito de pregar, muito mesmo. Mas honestamente, irmãos, eu diria que há muitas coisas que eu amo falar, porém, há alguns assuntos que eu diria que eu gemo quando ele surge no calendário de pregação da igreja. Eu gemo não porque tenho... Não tenho nada a dizer sobre esses assuntos, mas porque eu quero crer que há certos assuntos sobre os quais todos têm uma opinião. Eu gemo porque há certos assuntos que suscitam fortes e profundas emoções. Mexem conosco. Eu gemo porque há certos assuntos profundamente pessoais. Falar sobre divórcio, que é o assunto que está aqui no nosso texto, é carregado, queridos, sabe? porque ele combina tudo o que acabei de dizer, tudo o que acabei de mencionar. Todo mundo tem uma opinião, frequentemente existem emoções muito fortes ligadas à, à dor da separação, e este é um assunto profundamente pessoal. Eu suspeito que cada pessoa que nos ouve esta noite através das redes sociais e, quem sabe, até aqui entre nós, esta noite foi de alguma forma afetado ou afetada pelo divórcio, pela dor da separação do seu cônjuge ou dos seus pais. E embora as circunstâncias que levaram o divórcio possam ser, quero crer, incrivelmente diferentes de caso para caso, trazendo à memória, cada situação, independentemente de como chegou lá, cada uma dessas situações, sem dúvida, foi marcada por algo que eu chamaria de denominador comum na separação, que é uma enorme, profunda, significativa quantidade de dor. Portanto, deixe-me dizer desde início que eu não quero adicionar dor à vida de ninguém esta noite. Não pretendo esmagar a cana quebrada nem apagar a torcida que fumega, emprestando a essa passagem de Isaías referindo a pessoa de Jesus Cristo, que ele não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria a torcida que fumega. Mas eu quero dizer para você, querido irmão, você que nos ouve no seu lar, que é importante saber o que a palavra de Deus diz sobre este assunto, tão relevante, profundamente pessoal, que envolve fortes emoções e que todos têm uma opinião sobre ele. Casamento e divórcio, sob a perspectiva de Jesus. É o nosso tema, e conforme já anunciado, que vamos falar em duas ocasiões, tanto hoje quanto no próximo domingo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós voltamos novamente à Tua presença para suplicar a Tua direção, a Tua instrução, a iluminação do Teu Santo Espírito, falando ao nosso coração, esclarecendo as nossas dúvidas e aplicando a verdade incontestável da tua palavra na nossa realidade tão dura que vivemos de dor e separação. Assim, em nome do Senhor Jesus, é que oramos. Amém. Primeiro, eu quero traçar aqui algumas dúvidas e esclarecimentos sobre o nosso texto de uma forma geral, o que nós chamamos de contexto, né? O divórcio, para os irmãos terem uma ideia, ele era que é o tema aqui. Veja bem que os fariseus o experimentavam, perguntando: é lícito? Verso de número um. Verso número 3, melhor dizendo, ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Então, a própria expressão, o modo como que parece que naturalmente eles introduzem esse assunto a Jesus Cristo, então, isso nos leva a olhar o contexto da época. E falando sobre esse período, era um assunto controverso nos dias de Jesus, como também é em nossos dias. Há uma profunda, significativa controvérsia sobre a questão do casamento, divórcio e novo casamento. O assunto foi abordado por Jesus Cristo por necessidade, tendo em vista que nós veremos aí que os líderes religiosos estavam tentando apanhá-lo de alguma forma, colocá-lo em algum tipo de dificuldade e pedindo que ele se posicionasse sobre esta questão tão difícil. Por isso que o verso 3, eles colocaram isto aí. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo, como afirmou Moisés, Jesus, quando olhamos a passagem, no capítulo 12, nós vemos que logo na, na, nos dois primeiros versos, versos 1 e 2, os irmãos vão observar que Jesus Cristo tinha acabado, vamos chamar assim, de mudar para uma nova região. Agora ele estava mais próximo de Jerusalém. Nosso texto é chamado aí de território da Judeia, além do Jordão. E ainda diz o texto no verso de número 2 que haviam multidões que seguiam a Jesus Cristo, e é dentro desse contexto em que ele está chegando, está se aproximando mais de Jerusalém, onde haverá a consumação da sua obra, a sua morte, é dentro desse contexto em que ele aproxima e há uma grande multidão, como era comum, multidões seguirem Jesus Cristo, por, por, pelos mais variados motivos, como ele próprio, numa ocasião, disse, vocês me amam não é por causa da palavra que eu vos falo, mas por causa da comida que eu vos alimenta, mas seja como for, o texto sagrado diz que é nesse contexto em que uma multidão está seguindo Jesus Cristo e então surgem as perguntas dos fariseus. E essa pergunta dos fariseus foram, sem dúvida, uma tentativa de marginalizar Jesus, de colocar Jesus Cristo em dificuldades, pedindo-lhe que desse a sua opinião sobre um assunto tão polêmico na sua época quanto é para nós hoje. E o nosso texto dessa noite apresenta Jesus colocando esta pergunta ou trabalhando outras perguntas que vamos ver no texto. E assim olhamos para o texto sagrado e os, os judeus, os fariseus, lançaram perguntas desafiadoras. E a partir da pergunta desses homens é que Jesus Cristo vai expor sobre alguns pontos importantes sobre casamento e divórcio. A primeira pergunta que vemos aí é no versículo 3. A pergunta é: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? A segunda pergunta nós a encontramos no verso 7, quando diz, Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E a terceira e última colocação é Se esta é a, verso de número 10, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Então observe que desta Passagem, Nós temos aqui três perguntas ou duas perguntas, mais propriamente dito, e uma colocação a partir das duas primeiras perguntas ou da resposta que Jesus dá a essas perguntas. Os discípulos, então, chegaram a uma conclusão. Na visão deles, então, não vale a pena casar se essa é a realidade do casamento. Cada pergunta de Jesus, a que foi encaminhada a Jesus Cristo, fornece, por assim dizer, mais detalhes de como nós devemos ver este assunto tão importante. Casamento e divórcio. Talvez você diga, pastor, o texto está falando de divórcio. Pois bem, e eu quero começar exatamente com essa primeira pergunta. É lícito o divórcio e por qual motivo? Essa é a primeira pergunta que vamos debruçar os nossos olhos sobre o texto e sobre as escrituras para enxergar. Mas temos muito a aprender com essa primeira pergunta, razão pela qual a nossa meditação vai ser baseada só nela. E as duas outras, haveremos de pensar nelas na semana que vem. Então, o texto sagrado diz aí que eles perguntaram, é lícito o divórcio por qualquer motivo? A pergunta feita a Jesus Cristo, certamente uma pergunta capciosa, uma pergunta traiçoeira, como dissemos, eles não tinham intenção de aprender do assunto. Eles já tinham uma posição definida sobre o assunto. Na verdade, o que eles queriam era colocar Jesus Cristo em dificuldade, ou até, quem sabe, justificar a posição que eles já tinham, expressaram aqui com essa pergunta. E o texto sagrado, então, irmãos, diz que Jesus Cristo, os fariseus, vêm a Jesus Cristo com a intenção de testá-lo ou prendê-lo, pedindo-lhe que compartilhasse a sua opinião sobre o divórcio. E por que eu estou usando essa expressão? Porque, embora ela não esteja no texto, foi traduzida de uma outra forma, a palavra aí é traduzida no versículo 3 como experimentar. Veja o verso de número 3. Vieram a eles, a ele alguns fariseus e o experimentavam. Curiosamente, procuramos analisar na estrutura básica da língua aqui e essa palavra ela é traduzida, se você depois quiser procurar, você verá que ela é traduzida lá em Mateus, em Marcos, melhor, capítulo 1, versículo 13, Lucas capítulo 4, versículo 2, Ambos os textos falam da tentação de Jesus Cristo em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. E essa palavra ela é traduzida no outro texto, nessas passagens, como tentação. Então vieram a Jesus para experimentar. Pois bem, a mesma palavra usada para Satanás quando tentou Jesus. Então a própria palavra já nos indica qual era o propósito. Eles estavam tentando Jesus da mesma forma como o diabo tentou e queria que Jesus Cristo se comprometesse a ouvir a sua voz, pedindo que lançasse do penhasco, que transformasse aquelas pedras em pães. Então, é exatamente a palavra. Esta, então, é mais uma tentativa de afastar, por assim dizer, aquela multidão que seguia Jesus Cristo. Essa era uma, uma maneira de tornar Jesus Cristo mais controverso em relação ao contexto da época. Então, a pergunta deles foi direta. É legal divorciar-se da esposa por qualquer motivo? Então, foi tanto direta como capciosa, tendo em vista que eles queriam tentar a Jesus Cristo, que no nosso texto é usada a palavra experimentar, versículo de número 3. Irmãos, o divórcio no tempo de Jesus Cristo era baseado numa interpretação de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Então, vamos para o texto para nós entendermos, aliás, essa passagem. Vamos trabalhar um pouco mais é, profundamente na próxima semana. Mas o fundamento sobre o qual esses homens, esses fariseus, estavam os, é, é, levantando a sua pergunta era com base no texto de Deuteronômio 24.1, que dizia assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa. Então, a polêmica girou em torno de como alguém interpretaria essa explicação do texto. E o texto é esse texto que eles tinham em mente, porque eles citam. Então, é exatamente o texto de Deuteronômio. E a polêmica girava exatamente em torno disso. Né? É possível, pode-se despedir uma esposa, porque, diz o texto, por ter ele achado coisa indecente nela. E aqui vale ressaltar que havia, na época de Jesus Cristo, visões, duas visões, na verdade eram três, mas eu vou me firmar em duas delas, porque eram as mais preponderantes, as que dominavam a discussão sobre o divórcio. Então, haviam duas visões bem conhecidas, representadas por dois rabinos, ou chamamos também de escolas de pensamento. Então, a primeira escola de pensamento, o primeiro rabino, a primeira opinião, ela era defendida por um rabino chamado Iléu, que era de uma escola de pensamento mais liberal. E segundo a visão da escola liberal de Iléu, a frase do nosso texto de Deuteronômio, por ter ele achado coisa indecente nela, para esses que eram seguidores dessa linha de pensamento, Significava virtualmente qualquer coisa que um homem considerasse insatisfatória em uma mulher. Esta posição permitia o divórcio em quase todos os casos, incluindo se a esposa estragasse o jantar. Na nossa linguagem popular, se queimasse o arroz, se o arroz ficasse como o papa, ou se achasse alguma mais atraente. Então, observe que, dentre esses fariseus, haviam aqueles que seguiam e, aliás, o modo como eles fazem a pergunta a Jesus Cristo, colocando em dificuldade, possivelmente eles seguiam a escola de Ilhéu ou sejam liberai, liberais porque o texto sagrado diz aí, é listo ao marido repudiar a sua mulher, versículo 3 por qualquer motivo lá no nosso texto o texto básico, de onde eles tiraram esse conceito é Deuteronômio 24, 1 Coisa indecente, então havia uma escola, e possivelmente alguns exegetas intérpretes da Bíblia dizem que esses homens predominantemente eram de uma escola ou seguia uma opinião que era defendida pelo Rabino Ilhéu. Mas há uma outra posição defendida, e essa é um outro Rabino chamado Chamai. Era muito mais restritiva essa visão deste Rabino e de toda a sua escola e toda a linha de pensamento então, eles compreendiam, novamente, a frase, por ter ele achado coisa indecente, segundo essa escola, se referia a pecados sexuais ou o adultério. É uma outra visão. Então, essa discussão teria, por assim dizer, sido um campo cultural minado, dificultoso para navegar. Já que todos, como disse o ministro da nossa preleção, do nosso culto, da nossa mensagem, cada um tinha uma opinião. E Jesus, certamente, ao responder numa linha ou em outra, ou outra qualquer, ele haveria de aborrecer tanto um grupo quanto o outro. Então, foi uma armadilha desagradável. Então, isso aqui é para os irmãos entenderem, como é que Jesus vai sair disso, seria a colocação. Como é que ele vai lidar com esse problema? Como ele vai abordar esse problema? Ele vai direto ao assunto? Vai. Só que o assunto de Jesus Cristo nos leva agora para os versos 4 e 6. Então, nos versos 4 e 6, a resposta de Jesus Cristo a essa pergunta capciosa, Jesus destaca três coisas importantes sobre as quais eu quero falar, que é o casamento. Veja para onde é que Jesus Cristo vai. Observe no verso 4. Então respondeu ele, não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Como nós temos uma tendência de inventar modas? de criar novidades. Como é que Jesus Cristo vai abordar sobre divórcio? Ele diz, espera aí, espera aí, vocês estão perdendo o foco. Vocês não entenderam. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o ponto central? Vamos falar de casamento, e é o nosso propósito. Por isso vamos parar na primeira pergunta. Então, como Jesus quis responde? Primeiramente, o casamento, em primeiro lugar... Jesus vai mostrar que ele é uma união entre um homem e uma mulher que foi projetado por Deus. Então, aqui Jesus Cristo está mostrando que o assunto que ele tem a falar é aquilo que Deus fez. É a forma como Deus planejou. O divórcio é outro assunto. Não é assunto que vem das mãos de Deus. Não é assunto criado por Deus. Ele diz, mas não foi assim. Não tendes lido que o Criador. Ele diz, aonde é que o Criador falou de divórcio? Aonde é que o Criador falou de separação? Qual foi o papel, o alvo, o propósito do Criador? Casamento. Jesus Cristo, então, vai voltar para o grande assunto. Esse, sim, é o casamento. Jesus, então, começa a sua resposta apelando, apelando para o ato criador, apelando para a criação, levado, levando, assim, por dizer, as pessoas de volta ao plano original e ao propósito original. Como falei, nós temos uma tendência muito grande de desviar o foco e quando pensamos em divórcio e separação, temos que ouvir a voz de Deus dizendo, colocando: não foi assim que Deus uniu você, maridão e mulher. Não foi pensando em separar. Não havia uma cláusula que o pastor, ao fazer a cerimônia religiosa do seu casamento, pedir a benção, não havia nenhuma cláusula que permitisse divórcio. Isso nem tratou, nem, não entra na cerimônia de casamento de nenhum ministro de sã consciência, de nenhum juiz de paz. Não existe cláusula de exceção. E é exatamente isso que Jesus Cristo faz. E ao fazer isso, então, ele usa um método que a gente chamaria de método rabínico de argumentação. E esse método rabínico de argumentação de Jesus é esse que, quanto mais original, mais persuasivo. Então, Jesus Cristo vai mais para a originalidade da estrutura da família e, consequentemente, é mais persuasiva porque na estrutura original, Deus não falou de separação. Não há qualquer possibilidade, na linguagem de Deus, de haver separação. E é por isso, então, que Jesus Cristo volta. Portanto, ele os leva de volta ao início e apela para o simples fato de que o homem, grave bem, irmãos, de que a feminilidade e o casamento eram ideais de Deus e de seu plano. O casamento, então, não foi uma invenção humana, nem simplesmente a descrição de dois seres humanos amorosos e monogâmicos. O casamento foi ideia de Deus. E em meio a todas as questões que vivemos hoje, como naquela época, e hoje mais acentuadamente, em meio a todas as questões sobre divórcio, novo casamento, e agora, uniões civis e casamento entre pessoas do mesmo sexo, Jesus claramente estabeleceu algo muito importante aqui, e eu então poderia concluir essa parte dizendo que bagunçar, destruir, mexer com o casamento é bagunçar e destruir o plano original de Deus. Você não tem a permissão para isso, não está nas Escrituras, Deus não colocou essa cláusula de exceção. Aí você diz, mas está aqui, vamos pensar nisso, a semana que vem está aí o quê? Porque é para esse local que Jesus Cristo volta, é para esse pensamento então, o casamento é a ideia de Deus. Então, não podemos bagunçar, não podemos colocar uma cláusula de exceção no casamento, como a do divórcio. No princípio, quando Deus instituiu o casamento, está lá em Gênesis, capítulo 1, aliás, quando Jesus Cristo disse que no, é, no princípio não foi assim, não tem deslido que é o Criador desde o princípio, Jesus Cristo está se referindo a um texto muito conhecido das Escrituras. Quando Deus trouxe Eva a Adão, depois de adormecer, depois de constatar que não era bom que o homem vivesse só. E assim lá em Gênesis 1, verso 27, e Gênesis 2, 24, Deus, então, institui o casamento. Antes da queda humana, não havia nenhuma palavra sobre divórcio. Ele é fruto do pecado. Ele é resultado, aquilo que Jesus Cristo vai dizer aqui, da dureza de coração das pessoas, enquanto que o casamento é digno de honra entre todos. Diz o autor da Casa de Hebreus no capítulo 13, verso 4. E a Bíblia diz mais claramente contundentemente em Malaquias 2,16 que Deus odeia o divórcio. Então, o casamento, a união entre um homem e uma mulher foi projetado por Deus. Mas ainda falando sobre o casamento, há algo mais que Jesus Cristo coloca aqui. Em segundo lugar, a união de uma só carne, Jesus Cristo diz que ela é sagrada, ela é especial, ela é inviolável, ela não pode ser quebrada. Em seguida, Jesus Cristo, então, passa a ideia da estrutura por trás do casamento. E eu coloco aqui que Jesus Cristo ele passou da ideia institucional do casamento, que nós vimos, ou seja, foi instituído por Deus, estabelecido por Deus, para o que eu chamarei de realidade metafísica do casamento. Então, há uma, institu uma instituição, uma estrutura mas também há uma visão metafísica, há uma realidade que transcende a própria instituição do casamento. E aonde é que nós vemos isso? Quando lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, e aliás, Jesus Cristo faz menção disso aqui, veja o que ele diz lá no verso de número 5, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Há uma realidade metafísica por trás da união entre um homem e uma mulher além da instituição do casamento que já foi estabelecida por Deus dentro dela há algo de mistério há algo aqui metafísico há uma união de corpos, há uma união de almas o tempo dos verbos, essa passagem indicava que o casamento criava um novo relacionamento e identidade que o separava de Deus porém os uniam um ao outro, ou seja, eles não eram um com Deus, mas seriam um com o outro. O tempo dos verbos usado no texto lá, deixará e se une, indicava uma ação forte e decisiva. Não teremos tempo para trabalhar, mas quando Deus diz deixará o homem e se unirá, esses dois verbos, e é o modo como eles foram colocados, a ideia é uma ação, uma decisão, uma ação forte e definitiva. Não havendo volta, deixará. Pois, e se unirá. Mas, é o uso da frase, mais à frente, que eu quero trabalhar um pouco mais. Quando Deus diz, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí está a realidade metafísica do casamento. que se opõe, certamente, à separação. Porque na própria estruturação do lar, na própria estruturação de um casal, de uma família, há um aspecto metafísico. Então, essa expressão, uma só carne, é, realmente destaca, é o conceito que capta daquilo que eu quero chamar de realidade metafísica. E observe que Jesus Cristo destacou aqui que algo realmente especial, algo divinamente planejado acontece na união de duas pessoas, de um homem e uma mulher, quando eles se unem em laços matrimoniais. Existe algo mais do que a instituição do casamento, algo mais do que atividade sexual que é propiciada por esta união. A união de um homem e uma mulher é tão profunda que a união cria uma terceira realidade no mundo, o casamento em uma só carne. E essa união é sagrada, ela é especial. Na verdade, é tão especial que o apóstolo Paulo, falando sobre perversões da sexualidade, Escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, versos 15 a 20, Paulo repreende as pessoas por causa da maneira tão frouxa e moral como eles avaliavam a sexualidade. A frouxa moral dos Coríntios fez com que Paulo advertisse sobre esta questão, dizendo-lhes que aquela atividade sexual fora do plano de Deus, e nesse caso lá, o caso da união com prostitutas cultuais, os irmãos depois poderão olhar isso lá, não se encaixava nessa bela e poderosa realidade que transcende a explicação humana, porque ela é metafísica, ou seja, a união de uma só carne, ela é sagrada e é espiritual. A união de uma só carne é sagrada e ela é espiritual. Irmãos, lamentavelmente nós vivemos em uma cultura que deseja nos convencer do contrário. Uma cultura que simplesmente nos diz que não há consequências reais para a violação desta união matrimonial de uma só carne. Não há nenhum problema, é só uma questão de trocar de parceiro como se troca de roupa. A nossa sociedade, o nosso mundo pós-moderno, a nossa cultura quer nos convencer de que se trata de um comportamento que é uma preferência? Isso está é, no campo da preferência. quer se trate de um comportamento imoral antes ou durante o casamento. A mentalidade prevalecente é que a promiscuidade sexual é normal e relativamente inofensiva para a nossa época. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade do que aquilo que o texto nos leva a olhar. Deus planejou o casamento e a intimidade física no casamento para criar uma terceira realidade metafísica, que é chamada de uma união de uma só carne, que fala da essência como da do Deus triuno, três em um: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não cremos em três deuses. É a mesma ideia. É uma união que transcende aquilo que podemos explicar. Não há dúvida que a atividade sexual envolve uma parte muito importante de quem você é. Grave, queridos irmãos, jovens, a atividade sexual envolve uma parte muito importante de quem você é. A união física traz comunhão metafísica. União física leva a uma união metafísica, em outras palavras você dá uma parte profundamente pessoal de si mesmo nesta união. E o único lugar seguro para fazer isso é no casamento centrado em Jesus Cristo. É aquele que o autor da Casa Hebreu diz, digno de honra é o leito sem mácula. Gravem isso, jovens, moças e rapazes. A imoralidade pode, sim, parecer atraente à primeira vista, mas você deixará uma parte de sua alma para trás. A imoralidade pode parecer a norma em nossa cultura, mas não é a norma no plano de Deus. Aliás, a figura que muitos expositores usam para mostrar sobre a união é ele falar lá de uma cola que você pega duas partes de um papel, dois papéis e cola um no outro. E aí você, por alguma razão, digamos, arrependeu de fazer aquela colagem, você tenta separá-los, o que acontece... Você jamais terá o papel intacto. Um levará parte do outro. É uma imagem que muitos usam para dizer que o casamento é uma cola. E é isso mesmo. Então, não há como você sair totalmente. Pedaço seu estará no outro, no seu cônjuge, de quem você se separou. Porque há uma união mais do que física, há uma união metafísica. João Calvino afirmava que o vínculo do casamento é mais sagrado que o vínculo que prende os filhos aos seus pais. E ele conclui dizendo, nada a não ser a morte deve separar um homem e uma mulher. A separação do casamento ou a dor do pecado sexual cria um rompimento anormal, extremamente doloroso, de uma união que Deus criou. Jesus disse que tudo isso para acabar com a tendência humana, e disse tudo isso, para acabar com a nossa tendência humana de minimizar o casamento e subestimar o poder da união de uma só carne no texto sagrado. Não é à toa que Jesus Cristo volta exatamente para o assunto onde tudo começou. Então, a união de uma só carne é sagrada e especial. Saiba que há mais do que uma união de corpos, há uma união de vidas, de alma. Em terceiro lugar, o que Jesus Cristo nos ensina mais sobre o casamento. Inclusive, uma maneira de refutar a questão do divórcio. Veja Jesus Cristo refutando o divórcio, falando das bases do casamento. Se você perder essa primeira perspectiva de Jesus Cristo, aliás, o nosso tema é exatamente esse, a perspectiva de Jesus sobre o casamento e o divórcio. Se você perder a perspectiva inicial, você não vai entender o porquê que Moisés foi falar sobre o divórcio. Mas em terceiro lugar, o casamento, ele é projetado também para ser permanente. Veja que é isso que Jesus Cristo diz, verso de número 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E aí Jesus conclui dizendo, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Casamento é projetado para não haver separação casamento é projetado para ser permanente e é exatamente isso que Cristo nos ensina a partir do versículo número 6 Jesus Cristo disse tudo isso para deixar um ponto muito claro qual é o ponto que Jesus quer deixar claro para mim, para você para você casado para você solteiro é que Deus quer que o casamento seja permanente aliás Jesus Cristo, Jesus Cristo até mesmo repetiu essa declaração quando ele diz aí de modo que já não são mais dois Porém, uma só carne, portanto, que Deus ajuntou não separe o homem. Em outras palavras, o casamento cria uma nova realidade, uma nova realidade especial, uma realidade de permanência. No dizer Jesus Cristo, Deus criou a vida para ser assim. E nós, seres humanos, deveremos tremer só de pensar em alterar o plano original de bagunçar o nosso casamento com a caneta do divórcio e da separação. Há mais em jogo aqui e mais em jogo do que aquilo que vemos ou pensamos. Jesus está abordando uma atitude, como dissemos no início aqui, que culturalmente, arrogante, defendia o problema ou defendia o divórcio. Jesus Cristo, Jesus Cristo de uma certa forma, está aqui trabalhando aquilo que arrogantemente era defendido como o pecado sexual e o do, do, do divórcio. O problema não é o divórcio. Aliás, Jesus Cristo, inclusive, não está abordando diretamente o divórcio, ou pelo menos não deu uma resposta imediata. A pergunta é, pode ou não pode? Deve ou não deve? Veja para onde Jesus Cristo vai. Então, o problema aqui não é o divórcio. O problema é não valorizar ou respeitar totalmente o poder da instituição que Deus chama de uma só carne. Então, quando nós falamos em divórcio, o problema não seja não é bem o caso do divórcio, é que ao falar de divórcio, nós estamos com um problema maior. Ao falar de divórcio, você perderá noção, você não estará dando valor, você não estará respeitando o poder que Deus chama de uma só carne. Por isso que é uma ofensa direta ao legis legislador, ao criador do casamento. Foi aí que Jesus Cristo deixou sua resposta à primeira pergunta. Ele apelou de volta ao Jardim do Éden, enfatizando aqui o relacionamento poderoso e permanente da união, do que ele chamou de uma só carne, porque é assim que Deus chama. Ele realmente não respondeu à pergunta deles, ou pelo menos da forma como eles queriam. E ele fez isso com um propósito. Por que Jesus Cristo, talvez Jesus Cristo não foi diretamente ao assunto? Jesus foi diretamente ao assunto. Porque o assunto não é divórcio. O assunto é nós perdemos a noção do que é casamento. Só de imaginar a separação, eu não entendi o que é casamento. Aliás, é dessa forma que Jesus responde. Ele diz, não tem deslido? Vocês não aprenderam? Falar de divórcio é ignorar o que a Bíblia fala de casamento? Veja que é exatamente essa afirmação de Jesus Cristo no verso 4, não tem deslido que o Criador, quer dizer, não dá na hora de vocês entrarem com essa pergunta, vocês nem entenderam, vocês não leram sobre casamento? Porque falar de uma, do casamento como uma coisa tão trivial que você pode abrir mão, trocar de parceiro, de, de esposo ou esposa é perder a noção do que é casamento. Voltem para o casamento. Pensem no casamento. E ele, então, queria levar os seus leitores de volta às questões mais fundamentais do que realmente o que estava em jogo ali. Porque pode se tornar muito fácil aceitar certas coisas porque são culturalmente tão comuns. Jesus nos leva de volta ao desígnio. Jesus nos leva de volta ao propósito original de Deus. Porque se não formos cuidadosos, passaremos mais tempo falando sobre as possíveis razões para o um divórcio. Em vez de pensar sobre a beleza do que Deus pretendia que essa união de uma só carne fosse. Essa é a grande verdade. Nós gastamos muito mais tempo tentando achar cláusulas de exceção com todo respeito a todos os advogados eu sei que eles sempre estão procura no que que eu posso defender o meu cliente a partir de um data na lei a lei maior está dada então não devemos olhar para esses pormenores devemos pensar porque é assim que Jesus Cristo nos, Jesus Cristo nos faz olhar falar de divórcio é primeiro você precisa ter uma aula de casamento só você precisa entender para que Deus uniu você e a sua esposa. Então, quem está falando de divórcio não entendeu o casamento ainda. Porque se entendesse, o divórcio não entra no assunto, não faz parte da pauta. Ele destacou, então, a beleza, o mistério e a permanência da união matrimonial. Essas três coisas vimos essa noite. Ao falar de divórcio, Jesus, então, decide falar da beleza do mistério e a permanência da união matrimonial, daquilo que ele chama de uma só carne. Contudo, os fariseus não ficaram satisfeitos. Eles pressionam Jesus novamente e, assim, eles vêm com outra pergunta. Mas isso será objeto da nossa reflexão na próxima semana. E Jesus Cristo tem muito mais a nos ensinar. Agora, sobre o que... Eles levantaram os olhos, estavam curiosos de saber, ou dedicaram-se mais tempo no divórcio, quando Jesus Cristo passou a maior parte do tempo expondo o casamento. Então, irmãos, sabemos que o casamento deve ser para toda a vida. É uma união permanente. No projeto de Deus, o casamento é indissolúvel. O divórcio é uma conspiração contra Deus, contra o cônjuge contra o plano melhor de Deus para a sua vida. O divórcio é um atentado contra a família. Quem mais sofre com ele são os filhos. As consequências amargas do divórcio atravessam gerações. Essa tem sido uma constatação nos vários casos que observamos de divórcio. O casamento é indissolúvel porque, no dizer Jesus Cristo, foi Deus quem instituiu, foi Deus quem o ordenou. Porém, o casamento tem sido cada vez mais ultrajado, lamentavelmente, em nossos dias. Nenhum ser humano tem competência, nenhum ser humano tem autoridade para desfazer o que Deus fez. Mesmo um juiz de paz, grave bem isso, mesmo um juiz, ou que um juiz labre uma certidão de divórcio, mesmo que um juiz declare uma pessoa livre dos vínculos do casamento, aos olhos de Deus, essa relação não é desfeita. Grave bem. Você vai aprender um pouco sobre isso na semana que vem. E onde é que está aí no texto? O texto sagrado diz, verso de número 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. É um vínculo, é uma só carne, não vai rasgar. O juiz não consegue fazer isso. Diante de Deus, diz o texto sagrado, está vinculado. Mas esse será o objeto da próxima semana. Então, Deus uniu, e é por Jesus Cristo, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Verso de número 6, é a afirmação de Jesus Cristo. Então, o casamento deve ser para toda a vida. O casamento deve ser mantido diante dos olhos do Criador, daquele que foi a nossa testemunha, mesmo que pensemos que a melhor saída seja o divórcio. O casamento é a aliança entre um homem e uma mulher, e Deus é a testemunha dessa aliança. Essa afirmação que Deus faz através de Malaquias 2, verso 14. Deus é testemunha de uma aliança. E assim como Deus é o Deus que não quebra aliança, os seus filhos não podem quebrar as suas alianças. O adultério, sim, ele é a quebra da aliança conjugal. Está aí no texto sagrado. O divórcio é a quebra do nono mandamento. São, são coisas diferentes. O divórcio, o adultério é a quebra da aliança. Já o divórcio é a quebra, quebra do nono mandamento da lei de Deus. Ou seja, um falso testemunho. Você jurou, deu um testemunho falso, você mentiu para a pessoa, você mentiu para os convidados. Você mentiu para os padrinhos, para os padrinhos, para as damas. Você mentiu para o pastor, você mentiu para Deus. É quebra do mandamento, é falso testemunho. É um juramento feito na presença de Deus e que você rasgou, simplesmente. Algumas pessoas tentam justificar o divórcio afirmando que não foi Deus quem os uniu. Aliás, essa é uma linguagem muito comum. Ah, pastor, acho que meu casamento não foi feito por Deus. Ou até aqueles que dizem, olha, eu não, não casei na igreja. Primeiro, queridos, cravem que a igreja não casa ninguém. A igreja pede a bênção para o casamento já instituído. Aliás, nenhum ministro de sã consciência haverá de prosseguir numa cerimônia que a gente chama de bênção para o lar, num culto de gratidão, sem que antes ele esteja assegurado de que o casal está já casado. Aliás, o manual de culto, que reza, o manual é, de, 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 da igreja, ele reza exatamente isso. A primeira coisa que o pastor deve procurar saber isso. E, aliás, muitos pastores introduzem a cerimônia assim. Já que tendes, estais casado perante o magistrado civil e vindes para pedir a bênção e a aprovação de Deus da igreja. Assim começa. Já que sem isso não pode. Então, aqueles que não, eu não fiz o meu casamento na igreja. A igreja não casa ninguém, exceto... Se o ministro o oficiante ele estiver fazendo o chamado casamento civil religioso com efeito civil, que ele vai passar a ser o juiz de paz, inclusive começa com aquela leitura da ata que seria lida lá. Alguns casais procuram fazer isso para facilitar, não usar duas, gastar roupa lá com cerimônia lá no cartório e praticidade. Aí sim. Mas mesmo assim, depois que ele termina o papel de juiz de paz, ele agora vai pedir a benção. Mas é pré-requisito. Então não pense, não ache que, ah, eu não fui abençoada na igreja. Querido, o casamento é uma aliança independentemente de como é. O divórcio é a quebra. Então aqueles que dizem ou tentam justificar o divórcio afirmando que não foi Deus quem uniu o casamento, é importante enfatizar que mesmo que um casal não tenha buscado a orientação de Deus para o seu casamento, uma vez firmada a aliança, Deus ratifica. Josué 9, 1 e 27. Deus ratificou. E é por isso que ele diz que não podemos ser infiéis com a mulher da nossa juventude. Para concluir, irmãos, sabemos, irmãos, que não existem famílias fortes sem casamentos bem estruturados. É impossível. Essa é a razão por que temos nos preocupado, temos tratado de assuntos tão delicados, como falei no início, que faz parte da agenda de pregação nossa aqui na igreja, ao longo dos anos, para, entendendo que não teremos igrejas fortes, sem casamentos fortes, não teremos famílias bem estruturadas, sem casamentos bem estruturados. Não existem igrejas saudáveis sem famílias fortes. Não existe sociedade bem estruturada onde as famílias que a compõem estejam desintegrando-se. Então vale a pena pensar no nosso lar, vale a pena pensar no nosso casamento. Não devemos viver nossas vidas com base na tendência, nas tendências atuais da nossa sociedade em relação aos relacionamentos, até mesmo porque já não tem regra, não tem padrão, não tem valor, é uma... É um reflexo de uma mentalidade pós-moderna. Mas devemos viver, sim, como membros do seu reino. Sua palavra deve se tornar sustento para nós. Sempre temos que voltar para Gênesis 1. Sempre temos que voltar para a palavra de Jesus Cristo, dizendo não foi assim. No início, o Criador não fez assim. Então, quando a TV, quando a internet enfatizam o quão descartável é o casamento, quando aqueles que chamamos de nossos heróis do esporte são imorais ou quando estão apaixonados e a paixão é a lei dos relacionamentos do mundo aí fora, nós, no reino do Senhor, devemos fazer ouvidos moucos. Nós devemos ouvir Jesus Cristo, como ouvimos nessa noite. Não fomos chamados para imitar o mundo, irmãos, mas para ser um referencial de Deus para o mundo. O seu casamento ele deve espelhar a relação de Deus com a igreja. E assim como Deus não se separa da igreja, da sua noiva, você não deve se separar do seu cônjuge. Lembre que nós estamos, de alguma forma, revelando o propósito de Deus através do nosso casamento. O povo de Deus precisa mostrar ao mundo casamentos sólidos, famílias unidas e regadas pelo amor, pela compreensão, pelo perdão, pela aceitação mútua, pelo companheirismo. É o que mais precisamos. Se como igreja, se como família não fizermos isso, a que ponto chegaremos não teremos mais noção do que é a família? Essa é a dura e triste realidade. Nenhum sucesso compensa o fracasso de um casamento e de uma família. Deus quer que a família permaneça unida. Ao passo que Satanás procura dividi-la, separar os casais, deixar as crianças para trás, muitas vezes não abandono ou entregues a terceiros. Ou para não dizer a... Miséria, a desgraça, a morte que está abatendo as crianças. Preponderantemente, a destruição dos filhos, a morte de nenéns, de crianças, estamos vendo aí. Tem como base, tem como fundação por trás, casamentos dissolvidos. Observe isso. Você quer isso para o seu filho? Veja. Veja as estatísticas. É exatamente onde Satanás quer chegar, a destruição da raça humana, acabar com as crianças. E os irmãos sabem onde isso tem levado. Os desejos de egoístas de pessoas que separam chegam ao ponto dela de ser capaz de matar o próprio filho para ficar com um companheiro ou com uma companheira. E assim são capazes de dizimar a sua geração em função do ego, em função de que eu quero ser amado ou amada. É o resultado da nossa sociedade. Não vamos seguir os padrões e os valores do mundo. Porém, quando o casal faz o propósito e o cumpre de orar todos os dias por si, por seus filhos, por seu casamento, não há dúvida, querido irmão e irmã, essas brechas vão sendo fechadas. De modo que o adversário não pode ter êxito em seus intentos destruidores do casamento. Além do mais, esse casal pode contar com o segredo daquilo que está lá em Eclesiastes, capítulo 4, verso 12, com cordão de três dobras. E, e diz lá o texto, o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Este cordão, formado pelo esposo, pela esposa e por Jesus Cristo, colocado entre eles, é, na verdade, inquebrado. Como temos ouvido ao longo desse mês, lares, que tenham Cristo como a sua rocha, como o seu fundamento. Cristo como modelo do casamento de um marido perfeito. É isso que precisamos. Em vez de gastarmos tempo tentando achar uma brecha para justificar por que vamos separar, vamos fazer como Jesus Cristo fez. Não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que os uniu. Pense nisso orem para que Deus fortaleça os laços do seu casamento e a próxima semana como esses homens não se deram por satisfeitos fariseus não, a resposta não veio como eles queriam, eles vão prosseguir com outras perguntas, nós vamos seguir os passos deles, até mesmo porque nós diríamos se a primeira argumentação fundamental, que é o casamento Jesus Cristo já deu se você não se convenceu Veja o que Jesus Cristo vai falar agora da carta do divórcio. Mas isso vamos ver a próxima semana. Que o Senhor assim nos abençoe e nos dê lares fortes, famílias fortes no Senhor. Amém.